0: Salve, salve! Bom dia, bom dia! Começando mais uma live nesse domingo de manhã, nossa live número 77, avançando para o capítulo número 12 do nosso querido livro Ready, Fire, Am! Certo? Décimo segundo capítulo, nós estamos avançando a ritmo acelerado, um capítulo por dia, uma live por dia, nós vamos dominando aos poucos o que o Mark Ford, autor desse grandioso livro aqui, Red Fire M, tem a nos dizer, certo? Nesse 12 º capítulo, como não poderia deixar de ser, nós vamos ver aqui as grandes ideias sobre como nos preparar, certo? Então ontem nós tivemos ali uma live meio que introdutória do método Red Fire M. Finalmente né, o Mark, a gente chegou ao ponto do livro onde o Mark é, nos apresenta o seu método que dá nome ao livro. De novo, vale falar que um contextualizando rapidinho, Ready, Fire, Am, ele é um trocadilho né, em inglês daquela frase, daquela citação, provavelmente veio do meio militar, que diz né, preparar, apontar, fogo. Mas o um trocadilho é preparar, fogo, apontar. né? A ideia do Mark é que nós tenhamos aí um método, um processo de geração de produtos inovadores veloz, eficaz, que bate aí na veia, né? No, no que diz respeito a vendas. Então, preparar, fogo, apontar. Nesse capítulo 12, a gente vê a parte do preparar. No 13 vamos ver o fogo e no 14 o apontar. Então ele está passando aqui as técnicas, né, para nós termos a metodologia dele que ajudou as empresas dele a faturar milhões, centenas de milhões de dólares anualmente, lembrando que esse cara aqui, o Mark Ford, autor desse livro, ele é um dos sócios da Agora Publishing e a Agora Publishing é uma das sócias da Empíricos, se eu não me engano, desde 2013. Desde que houve essa sociedade com a Empíricos, mudou o jogo da Empíricos, né? A Empíricos se tornou a empresa que nós conhecemos hoje. Então, assim, é muito interessante, embora nós podemos aqui discutir a ética, vamos dizer assim, do marketing da Empíricos, é muito interessante nós conhecermos como eles pensam, como eles agem, quais são os processos Salve, salve Ângelo, bom dia! Bom dia aí, pessoal, que entrou também. Eu fui, entrei no ritmo aqui que eu estava um pouco atrasado, mas é, vamos que vamos. É, a gente pode discutir aqui a ética, de repente, né? Por trás do marketing da Empiricus, mas é muito interessante nós sabermos aqui quais são os processos, né? Como que eles pensam, como que eles lançam produtos e ontem eu dei até uma tarefa de casa né, para vocês? É, que acompanham aqui, alguém aqui que assistiu a live de ontem é, depois foi assistir a entrevista da Betina e do Felipe Miranda, né, o CEO da Empíricos lá na, na Jovem Pan, no Pânico, alguém assistiu? Se alguém assistiu, manda um like aí pra mim, manda uma joinha, deixa alguma coisa no chat só pra eu ter uma ideia se vocês, é, se vocês foram atrás dessa entrevista, alguém viu ou não? É uma entrevista bem interessante, né? e ontem né, eu até mencionei, eu falei que... Então, vamos contextualizar olha lá, o Ângelo perdeu, a Nath e o Vini, eles assistiram, legal. É... O, que, o que eu falei foi o seguinte, né, Que o... tem um trecho da entrevista que o, o Felipe Miranda, o CEO da Empíricos, ele fala que todos os dias eles testam 10 betinas eles têm 10 lançamentos de produtos, eles estão todos os dias testando 10 cartas de vendas, 10 produtos diferentes, 10 abordagens diferentes de se vender um produto. Então eles testam muito, 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 muito para acertar de repente uma vez no dia ou uma vez na semana, ele não entra em detalhes. Mas como eu estou ligado, estou lendo esse livro, né? tenho aqui o meu, meu histórico de marketing, Em uma frase que ele falou isso, que eles testam 10 betinas por dia, isso ligou aqui à minha mente. Eu falei: opa, esses caras, eles não. não, Ao contrário do que muitos estão dizendo por aí, eles não previram a betina. Eles não fizeram, tipo, orquestraram e falaram: caralho, vamos fazer assim, vamos colocar uma menina bonita jovem, né, que teve aqui um sucesso, não sei o que, é claro que eles seguiram ali alguns passos de benefícios, assim, né, de super promessas que a gente já viu, inclusive, nas lives anteriores desse livro. Se você tem o interesse de saber como eles pensam, é, como é feito, né, a, a, a mensagem de vendas da Empiricus, teve uma live desse livro aqui, não lembro exato o número da live, mas depois você vai ver no YouTube ou no Spotify, e o ponto é que eles testam muito. E hoje nós vamos começar a entrar nessa metodologia de testes, certo? A metodologia de testes deles provavelmente é essa daqui, justamente por esse histórico, por esse contexto que eu falei para vocês. né é, Então, o primeiro ponto da metodologia é se preparar. O que significa se preparar? Né? Até, inclusive, o título desse capítulo 12 se chama... Getting ready, né? então é se preparando, preparando-se, né? nós estamos nos preparando, como nós podemos nos preparar para entrar nessa metodologia de teste de produto. Então, sem mais delongas, vamos entrar para a parte de conteúdo da live, né? contextualizamos aí um pouquinho, lembrando que nessa parte do, do, capi- do livro, nós estamos vendo empresas de segundo estágio, né? O que significa isso? Significa que são empresas que estão na sua segunda infância e que potencialmente já estão faturando de 1 a 10 milhões por ano. certo Significa que eu devo ignorar o Will se eu estou abaixo disso, se eu estou na primeira infância? Não, porque eu, inclusive, acho que as sete perguntas que eu vou apresentar para vocês agora, elas podem ser utilizadas para qualquer projeto que você vá começar e você quer testá-lo. Se você responder essas sete perguntas, as suas chances de sucesso aumentarão. Lembrando que a metodologia, o método Red Fire M, né, proposto aqui no livro, ele tem como objetivo aumentar a velocidade de novas ideias lucrativas serem testadas e diminuir o custo de cada um desses testes. Né? Então a gente aumenta a nossa chance de sucesso e diminui o custo da falha. Isso é muito importante, certo? Então, nessa fase de preparação, é, é uma fase composta por sete perguntas. Beleza? Sete perguntas. Essas sete perguntas eu vou passar por elas agora. Não vou entrar tanto em detalhes, porque aí a gente precisaria de uma live de uma hora. E eu imagino que vocês, no domingo de manhã, não querem ficar ouvindo o Willzão falando aqui por uma hora, mas eu vou passar pelas perguntas e aí vocês conseguem contextualizar para a prática de vocês, para os negócios de vocês, e se tiverem dúvidas, a gente continua a nossa discussão por mensagem privada, é, enfim, eu posso ir compartilhando, beleza? Se tiver tudo certo, contextualizei aqui o negócio certinho, tá fresco na cabeça de vocês, manda uma joinha aí para eu saber que tá todo mundo na mesma página, que eu posso seguir, o Ney entrou, o Bruno, a Viviane... O Michael, a Carla está presente também, o Rafa entrou. Legal, tem um delayzinho, todo mundo na mesma página, todo mundo entendendo. Podemos seguir? Então, vamos embora. Primeira pergunta, a primeira pergunta que você deve se fazer é se você tem uma boa ideia. Lembre-se, né? O, como a gente contextualizou nas últimas lives, você precisa agora de uma ideia tipping point, uma ideia de ponto da virada. Se você não sabe o que é isso, você vai precisar assistir duas ou três lives atrás, que só vai ser disponibilizado daqui a pouco, né? nos próximos dias. É... O ponto é o seguinte, eu tenho uma boa ideia, é a primeira pergunta que você deve se fazer, porque o, o, o Mark ele diz que nós, empreendedores, nós comunicadores, nós líderes de projetos, somos muito emocionais, como todos os seres humanos. Então, nós... É enviesamos a nossa tomada de decisão com base no que a gente sente. E se a ideia é nossa, se ela veio veio da nossa cabeça, é possível que as nossas emoções começam a enviesar a nossa tomada de decisão e potencialmente pode fazer com que uma ideia medíocre pareça ser uma ideia genial na nossa cabeça, porque ela foi uma ideia nossa. Então, a primeira pergunta que a gente deve se fazer é se a nossa ideia é realmente boa. E como você responde essa pergunta? Bom, o primeiro é você agir em grupo, né? Tipo, você... Nesse estágio, se você está faturando aí na casa de dezenas de milhões de reais, né? Ou múltiplos milhões de reais por ano, você já tem uma equipe, certo? Você tem um grupo de pessoas trabalhando com você, então é interessante trocar essas informações mas sempre quantificando. E aí o que é legal, ele fala para você quantificar o que é uma boa ideia através da qualidade. Então, ele diz assim, você como líder do projeto, quando você está comunicando isso, você obviamente vai ter a sua meta de vendas, mas você sempre está pensando na qualidade da ideia que você está entregando. E qualidade, quando você pensa em qualidade de ideia, de produtos, você naturalmente está pensando em como os seus clientes, em como né, os consumidores desse produto vão se beneficiar com isso. Então, conclusão é que, para responder essa pergunta, você precisa pensar em quem você está ajudando, certo? Pensando em quem você está ajudando, tem aí dois pontos é, que é o resumo da ópera aqui, vale anotar, para quem gosta de anotar, gosta de ter isso em mente, para você responder se você tem uma boa ideia, você deve pensar que essa sua ideia precisa entregar uma grande promessa, veja, não é fazer uma grande promessa, é entregar uma grande promessa. E aí, cara, né, um exemplo que está fresco aqui na mente de todo mundo é justamente a Betina Eles prometeram uma grande promessa, né, prometer uma grande promessa é ótimo Eles fizeram uma grande promessa né, Ali na chamada de coisas de transformar mil e um milhão Coisa desse tipo isso é uma puta de uma promessa Então o que o, o Mark Ford está tá supondo aqui tá, Ou melhor, está propondo É justamente isso Mas o seu, a sua boa ideia, o seu grande produto aqui Em questão, né, que faz parte dessa pergunta Não é simplesmente fazer uma grande promessa é cumprir, entregar uma grande promessa. Então, é... essa grande promessa, obviamente, ela está linkada num grande benefício. Né? Então, no caso da Betina, a grande promessa é de ir a 1 um a 1 um milhão, e o grande benefício é você ficar rico, né? você ali, tipo, ficar definitivamente milionário. Esse é o benefício nítido. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o seu produto, a sua grande ideia, ela precisa ter uma clareza na comunicação. Precisa ser muito fácil que o cliente veja a sua comunicação e perceba o benefício. Ele não tem dúvida. De novo, o exemplo da betina muito fresco aqui para todo mundo, é muito fácil de entender. Porque quando ela fala que você vai de mil a um milhão, né, ou quando ela... Enfim, vocês entenderam, né? Quando ela contextualiza lá do jeitinho dela, fica nítido qual que é o benefício, né? É muito fácil de ser comunicado, é muito fácil de ser entendido. Então, esse é o segundo ponto. Resumo da ópera. Para responder apenas a primeira pergunta, gastei um pouquinho mais de tempo nessa primeira pergunta, porque ela é a mais importante. É onde o Mark Ford dedica mais páginas aqui desse capítulo. Para responder, você precisa pensar se o seu bom produto, a sua boa ideia, ela oferece e comunica claramente um grande benefício. né? Consequentemente, tem uma grande promessa. Certo? Então, a segunda é bem interessante. A segunda pergunta é bem interessante. Ele, pergunta, ela, ele, ele provoca a seguinte questão. Isso parece que vai funcionar? Olha para você ver. Ele ele diz, isso parece que vai funcionar? E aí ele fala o seguinte, para responder essa pergunta, você tem duas opções. A primeira é uma análise quantitativa, quase científica, totalmente analítica e racional, com planilha, projeção, gráfico, caralho, você faz uma porrada de conta no Excel, essa é a sua primeira opção. A segunda opção é você usar a sua intuição. É ou não é fantástico? E adivinha qual é a sugestão dele? Vá com a sua intuição. Não gaste tempo fazendo muito... não, Não gaste muito tempo fazendo muitas projeções, muitas análises, porque isso não é garantia de prever o futuro. Ele fala, inclusive, ele até cita um estudo aqui sobre a intuição humana, que, resumidamente, a nossa intuição é um jeito do nosso subconsciente nos dá a informação, a resposta que a gente precisa de uma maneira que não é lógica, porque é mais rápido entregar a resposta assim, né? Tipo, é como se a resposta já estivesse preenchida no nosso subconsciente, a gente precisasse tomar a decisão em cima dela, é? e logicamente, para a gente passar pelo processo lógico, demandaria muita energia cerebral, sei lá, do corpo, enfim. Ele cita esse estudo, um pequeno parênteses, o ponto é que ele diz: cara, vai na sua intuição. E fazendo aqui um paralelo, né? é, destacando a, a, um pouco da genialidade até da estrutura que o livro nos propõe de ir do primeiro estágio de 0 a 1 um milhão. Quem está acompanhando sabe, no primeiro estágio, e eu volto a dizer porque eu acho importante, o Mark ele supõe ali, ele, ou melhor, ele sugere que nós devemos criar produtos, eu também, produtos que são clones do mercado, né? melhorar um produto ali minimamente para se posicionar ele de uma forma diferente, não fazer nada muito inovador. Isso vai nos dar bagagem, porque a gente vai aprender a vender esse produto que já vende por si só, mas a gente vai lapidando, melhorando a estratégia de vendas, né? o que ele chama de a sua melhor estratégia de vendas. E olha para você ver que interessante, se você segue esse processo, como ele propõe aqui no, nos primeiros capítulos do livro, quando chegar na segunda fase, no segundo estágio, Onde você precisa inovar, você tem a, intui- a intuição, porque a intuição nada mais é do que a, a experiência que você foi é, coletando ao longo da vida, né? Você foi passando aí por esse projeto todo, por todo esse caminho, você tem então a poss- a, você tem um potencial intuitivo muito grande. Então esse é o ponto aqui, ele diz para você usar muito mais a sua intuição e não tanto ficar gastando energia, gastando muito tempo. Lembrando que é economia de tempo é, é um dos objetivos né, de, de, dessa metodologia, então use mais a sua intuição. Se você acha que a ideia não vai funcionar, não siga com ela. Né? Ou melhor, é um dos indicadores que você deve observar para de repente não seguir com a ideia. Então vamos para a terceira pergunta que tem bastante coisa para ver e a gente já passou de 16 minutos de live. Se tiver fazendo sentido, manda uma joinha aí para ver se vocês estão online ou se vocês estão, é, sei lá, navegando no Facebook ao mesmo tempo que me escuta. Mas vamos que vamos. Terceira pergunta, terceira pergunta. Ele diz o seguinte, as suas metas de vendas são realistas? Essa é a terceira pergunta. E como que você descobre isso? Pô, uma ideia aqui também, cara, é, isso aqui é para anotar, viu? Isso aqui é bom para anotar. Quando você está fazendo esse teste, você está fazendo. Você vai ter uma meta de venda, certo? Você vai ter ali uma perspectiva. Porra, eu, eu acho que dá aqui, que é razoável eu vender 10 mil cópias do meu produto aqui. 10 mil produtos. Vou vender 10 mil vezes. Enfim, sei lá. Então, a terceira pergunta é sobre meta de venda, se é realista ou não. Aí o que ele sugere é o seguinte, depois que você definir a sua meta, com base aí no seu contexto, suas análises e o caralho, você faz duas coisas. Primeiro, você dobra o custo de execução do seu teste, dobra o custo que você é, escreveu em um primeiro momento e divide por dois a receita que você espera. Se os números continuarem batendo... Se a receita né, for aí superior aos custos, mesmo você dividindo por 2 a receita e multiplicando por 2 o custo, ele diz que é um bom indicador de que você tem aí um negócio interessante pela frente. É claro que você não pode enviesar toda a sua conta, o seu cálculo, para quando no final das contas você dobrar o custo e dividir por 2 a receita, continue dando bom, né? não pode ser assim. Mas é um bom exercício para você verificar se o potencial aí de dar merda não é tão ruim assim, né? Se caso aí o, 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 a sua projeção esteja duas vezes errada para cima e para baixo. Essa foi a terceira pergunta. A quarta pergunta é: você consegue testar a sua ideia, tipo fazer um, um, um teste de controle mesmo, uma, é, um, vamos dizer assim, uma execução menor controlada? Com as variáveis, tipo isso é totalmente científico, onde você tem total controle sobre as variáveis, né? Ou pelo menos algumas variáveis e você consegue ali cientificamente provar que o seu teste deu um resultado positivo ou negativo, né? Você consegue verificar se o seu mercado. É, gostou da ideia ou não. E aí o que ele sugere é justamente o marketing direto. marketing direto já foi assunto de outras lives. É, na live do, 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 da primeira temporada, eu não lembro, eu citei esses dias aí. Acho que era a live 16, sei lá. É alguma live aí, a gente fala sobre marketing direto em outro livro. Se você não conhece, sugiro que vá atrás. É, mas basicamente o marketing direto te permite essa precisão na hora de identificar resultados, né? Então, o que ele está falando aqui é para você testar suas ideias né, com os seus clientes, né? De repente, você quer um, testar uma nova solução de produto, você manda para sua base de clientes ali segmentada, controlada e ver como eles reagem a isso, né? A grosso modo é assim que você faz um teste. Em tempos de Facebook, de Instagram, de Google Ads, né? Todas essas plataformas de anúncio, bicho é muito fácil você fazer teste, muito fácil, muito fácil mesmo. Então, sugiro que se você não tem conhecimento de Google Ads, de Facebook Ads, é, enfim, de qualquer plataforma aí das grandes de anúncio, vá atrás. Saiba minimamente como funciona, porque, cara, a gente vive uma época de ouro, assim. é impressionante, eu não, não consigo dizer a... o quanto de dinheiro você deixa na mesa por não saber usar essas plataformas, especialmente se você for um empreendedor, especialmente se você liderar um projeto, de repente, dentro da sua empresa, um micro, pequeno, médio, negócio, local, sei lá. É uma habilidade muito importante. Tráfego pago é uma habilidade muito foda e essa ideia aqui, testar a ideia em pequena escala, é uma possibilidade nessas plataformas. Certo? Então, seguindo a nossa quinta pergunta... É se você sabe as tarefas que precisam ser feitas. Isso é muito importante, é um passo aí de organização. E ele diz: cara, em uma tarde, em algumas horas aí, você consegue fazer uma lista de todas as tarefas que você precisa para realizar o seu teste, né? Para você fazer esse produto aí e verificar se ele faz sentido. Então, o que, que ele sugere? Ele sugere uma planilha no Excel, onde você vai ter três colunas. Na primeira coluna você vai colocar tarefa e vai listar todas as tarefas. Na segunda coluna você vai colocar quem vai fazer essa tarefa, quem é o responsável por essa tarefa. E na terceira coluna você coloca algum comentário pertinente à tarefa ou ao responsável. Então... É basicamente isso. A quinta pergunta é essa. É basicamente você dizer o que você, o que precisa ser feito e quem vai fazer isso, né? E se tiver algum comentário você adiciona. Vamos ver o que a Letícia escreveu aqui. Faz uma live extra sobre essas plataformas depois, mesmo com conteúdos existentes, sempre uma opinião prática interessante. Beleza? Posso fazer? Posso fazer? É um assunto que particularmente me interessa muito é, ultimamente. Um, uns 70% da minha atividade diária é com tráfego pago, é, otimizando, gerenciando, é, analisando, enfim, fazendo tudo com campanhas online no Facebook, no Instagram, no Google, no Twitter e no LinkedIn, todas essas plataformas eu tenho é, experiência seria, pô, seria legal, é, seria uma live para ser feita até no computador e não aqui no Instagram, porque eu precisaria mostrar minha tela e tudo mais. Gostei, gostei da sugestão, Letícia Obrigado, obrigado pela sugestão Talvez eu faça isso em breve Vamos deixar aí Na manga Contar os segredos do Insta Posso fazer isso Bom, vamos lá, galera Quinta pergunta, então, foi sobre as tarefas A sexta pergunta é você tem equipe para executar? Você tem as pessoas certas para executar essas tarefas? É né? uma pergunta que pode parecer boba, mas é bom você delinear as respostas aí é, de acordo com cada é, demanda, né? Cada, cada demanda de execução. Então, ele fala aqui sobre o campeão. Né? O campeão, na minha visão, aqui se eu entendi certo, é, ele é uma pessoa dentro da sua equipe que meio que vai liderar essa ideia, esse projeto, né? essa ideia de produto, você vai é, responsabilizar alguém, né? colocar alguém como o líder da equipe, o capitão, vai dar a abraçadeira de capitão para uma pessoa que vai ser aquilo que ele chamou de campeão. Se eu entendi corretamente, tá? porque ele falou muito pouco sobre essa pergunta, né? de quem são é, as pessoas que vão executar essas tarefas. Uma pergunta mais ali para você seguir o roteiro. E a sétima pergunta, muito interessante também, é se você tem um plano B. E se tudo der errado? Né? Ele até faz essa pergunta, né? É. E se tudo der errado? E se você, você percebeu que tem uma boa ideia? Né? Vamos recapitular. Ó. Pergunta 1. Um. Você percebeu, sim, tem uma boa ideia. Você, a sua intuição diz que vai funcionar. Segunda pergunta, beleza. A terceira, você tem uma meta de venda realista? Tenho, tem uma meta de vendas realista. Quarta, eu consigo testar a ideia? Consigo, consigo testar a ideia? Vou testar a ideia, beleza. Quinta, eu sei as tarefas todas que precisam, ok? Sexta, eu tenho a equipe? Já tenho aqui o meu designer, de repente tem um editor de vídeo, tem um desenvolvedor, tem um copywriter, tem todo mundo. Sexta pergunta, tá ok também. E a sétima, e se der merda mesmo assim? E se mesmo você passando por todas as seis primeiras perguntas, você falhar, o seu produto não der certo, não vender porra nenhuma, não bater suas metas, não, é, não atender ali os benefícios que você esperava que fazia sentido para sua audiência, e aí, meu amigo, o que você faz? Então, a sétima pergunta é uma provocação sobre o seu plano B. E se você não conseguir executar, tudo como imaginou. O que, que você vai fazer? O que você faz se falhar? É uma provocação para você ter aí uma alternativa em mente é... caso tudo dê errado. E aí, aqui o que eu grifei, né, até um ponto que eu achei bem legal, é uma estratégia é, que aí os meus amigos investidores, educadores financeiros e coisas assim conhecem muito melhor do que eu, mas eu sei que isso é comum é, no meio de investimentos, é, e por, eu linkei uma coisa com a outra que é um uh, vamos dizer assim um artifício para parar a sua perda né que é o stop loss eu sei que nos investimentos tem isso é, eu não sei se tem algum, alguém aqui deixa eu ver eu acho que o Ricardo entrou Ricardo Dinheiro não sei se ele está online ainda mas o ponto é o seguinte stop loss é o seu mecanismo o seu elemento primordial para ter no plano B então, o seu plano B é, pode ser o seguinte, se eu perder, sei lá, se eu estiver tendo um prejuízo de 5 mil reais em duas semanas, executando esse teste, eu paro. Isso é um plano B. Então, o seu plano B, ele geralmente, no contexto aqui que o Marco nos está nos apresentando, ele geralmente gira em torno... Ah, é, o Marcelão está aqui, olha lá, ó. Marcelão está aí ele sabe dizer melhor que eu. Então o que ele está falando é, resumo da obra, que o plano B geralmente gira em torno de você colocar um um ponto de parada de perda. né? Um ponto onde se você chegar nesse ponto de perda, que é o máximo que você está disposto a perder nesse teste, você para tudo e vai para outra ideia, vai para a próxima ideia. Lembrando que aqui, cara, a gente está só contextualizando todas as ideias, né? A gente está... contextualizando não. Essa palavra eu tô falando pra caralho. A gente só está testando né, os novos produtos. Ele ainda não está com força total. Então, o seu plano B, ele geralmente gira em torno desse ponto chamado aqui de stop loss, né? Não sei qual o nome disso em português. Mas ele ainda dá algumas outras reflexões, né? É... Ele ele fala assim para você pensar em situações extremas onde é, tudo pode dar errado, né? Então, é, enfim, é você aí usar a, o seu lado negativo e colocar no papel tudo de bosta que pode dar errado e se preparar para isso de alguma forma, né? Fazer, de repente, a redundância, né? Tão falada pelo, pelo Nassim leve no Antifrágil, é, pode ser interessante. Então, enfim, não vou aprofundar porque a nossa live está chegando a 30 minutos e vamos ficando por aqui. Agradeço muito a atenção de vocês. Domingão. E muita gente presente, tenho certeza que mais pessoas vão ver depois. Fica aqui meu salve, meu abraço para as pessoas que vão assistir essa live depois. E se você está curtindo essa sequência de lives, lembra de compartilhar com um amigo. aí Clica nesse aviãozinho aqui, nesse nesse compartilhar, ou compartilha o meu perfil. A Carla é uma das pessoas que mais compartilha o meu perfil, eu fico muito grato, ela sabe disso. Sempre converso com ela. sobre as lives, sobre as, enfim, as coisas do marketing digital. Muito obrigado pela atenção de vocês, se você tem curtido, compartilhe, deixe seu like aí, que ajuda a gente a atingir mais pessoas organicamente. E é isso, bom final de domingo, aproveitem aí. E amanhã, adivinhe só, 9h03 da matina, estamos aqui de novo, rapaz. E aí a gente vai ver a parte do fogo, né, Preparar, fogo, apontar, amanhã é a parte do fogo, amanhã entramos em campo, eu imagino, com dicas de execução, certo? Então sem mais delongas, muito obrigado pela atenção de vocês, vamos que vamos!